0: <гас>
1: <гас> мы ни разу так не сказали.
0: Мы. После значит, два раза о, не приди о, в подкаст, и все. Да, Лев. Вот посмотрим, ты дослушаешь до конца или нет.
2: Привет! Это подкаст Хоба Здесь мы раз в неделю собираемся, чтобы обсудить какие-то волнующие нас темы, которые произошли за неделю. Меня зовут Долер. Я Ваня. Я Адель.
3: Я Коля.
1: Я Аня.
2: В прошлом выпуске мы много времени посвятили обсуждению фантастики и тому, как фантастика в какой-то момент притворяется в нашу жизнь. А сегодня, перед началом нашего выпуска, мы хотим порекомендовать дружественный нам подкаст, который называется «Вы находитесь здесь», и он как раз про будущее. Это подкаст о том, как человек учит машину всему, что сам умеет. Творить, постигать, общаться, нервничать. И там можно получить ответы, например, на такие вопросы. Что о нас думает умная колонка? Зачем давать роботам цифровые эмоции? Может ли нейросеть действительно понять человека? И о том, куда нас вообще ведет развитие искусственного интеллекта и как долго нам еще идти по дороге этого прогресса. Об этом во всем можно узнать в подкасте «Вы находитесь здесь». В каждом выпуске увлекательно и лаконично разбираются все эти темы. Ссылка будет в описании.
3: Я думаю, когда будет война с машинами, это будет весьма полезный подкаст, так что начинайте слушать сейчас уже.
0: Че, Адель, тебе нужно, значит, рассказать, что такое Клабхаус, да, я слышал.
4: Да, я тут бурчал насчет того, что опять появилась какая-то новая состязь, в которой я ни хера не понимаю, никогда не слышал о ней. Опять она обязательно закрыта и по инвайтам. Это единственное, что я понял. Но я прочитал на TechCrunch, что там был Илон Маск и опять все порвал, как обычно он умеет. Короче. Что это такое? Да, на давайте начнем. Что это вообще такое? Объясните мне, пожалуйста.
0: Я думал, ты будешь объяснять. Давай давай, <с я <с объясню. Я там таки зарегался, немножко послушал. Суть в чем? Чувачки в составе пяти человек сделали некоторую социальную сеть, которая, как то сейчас принята в последнее время, эксплуатирует ровно одну фичу из того, что уже как будто бы существует. В данном случае Clubhouse эксплуатирует возможность общаться голосом. И исключительно голосом. Ты туда заходишь, естественно, по инвайту. И только если у тебя есть iOS, то есть iPhone или iPad. И дальше у тебя есть такие типа чат-румы, в которые ты можешь зайти и уши погреть. Или поднять ручку, там есть такая виртуальная рука, и самому высказаться. При этом ничего не записывается, и как будто бы все. Сейчас там такая тусовка собралась. Типа какие-то инвест-чуваки. В России это еще и техножуры, техногики. Некоторое количество плюс-минус известных личностей. Подкастеры в том числе. Вот мне вчера Лев прислал инвайтик как раз. И, как ты уже сказал, Илон Маск. Вот. Такая штука для поговорить.
2: Угу.
4: И чем это отличается от там, я не знаю, того же голосового чата у нас в
0: телеге. Аудитории? В принципе, ничем. Кроме того, что это отдельная соцсеть. И на старте. С
1: тем, что там есть Elon Musk, мне
0: кажется. Да, да, да. Вот видишь, мне кажется, ключевая фигня в том, что на старте там интерес создают люди, которые, в принципе как раз там на свои какие-то условно-карманные деньги могли бы такую штуку разработать. <laughs> ну, в принципе. И ты можешь с ними практически вот один на один пообщаться, там послушать, ну, прости, Господи, там Герман Клименко и так далее. Всякие довольно Голусяд, известные гран, ребята там худовердян.
2: тусят.
0: Да, Худовердян там вчера мелькал. Минаев. Да-да-да.
4: Галустян. Варламов там был, говорят. То есть, ну, а как, ну, это же небольшая сеть там, ну, ладно, небольшая, ну, ладно, по, по нынешним меркам, наверное, 2 миллиона пользователей – это небольшая сеть, учитывая количество ограничений, инвайт и так далее. Такая. почему так много известных личностей там?
0: Хайпа почему? Ну, потому что, слушай, это хороший вопрос, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что я
1: не понимаю. Мне кажется, что здесь не было никакой прям компании, и что они просто зацепились один, один за, друг, за другого. То есть кто-то был явно первым, а потом пошли и остальные, и вот это вот весь эффект того, что это элитно закрыто, и то, что там уже тусуются какие-то классные чуваки, все остальные то, что туда захотели. Как-то так. То есть мне кажется, здесь на самом деле удачи было много. А еще то, что это голосовая вот такая штука, это все-таки, наверное, они попали в какой-то тренд, потому что это как, ну... Zoom там и все, все остальное, что, что есть. Все вот эти вот метапы какие-то онлайн, встречи, которые сейчас на карантине, там вот все начали появляться, как грибы. И они как-то вот в эту стезю и попали. Мне кажется, -то я знаю, самое, в чем прикольчик.
4: Там формат, простите, там формат такой типа из разряда есть какая-то голосовая комната, туда рандомно залетает какой-то интересный чувак его начинают закидывать голосовыми сообщениями, и он пытается отвечать на
0: них, так что? Не сообщения,
4: это прямой эфир. есть открытые
1: комнаты, есть закрытые, во-первых. То есть ты можешь, типа, создать свою комнату, если ты там какой-нибудь, там, не знаю, Цукерберг или еще кто-нибудь, и можешь туда позвать только там, кого ты хочешь, а можешь создать открытую, тогда туда, ну, сможет зайти любой.
0: Вот, а мне кажется, я понял какой-то прикол. Возможно, действительно, они попали в какую-то нужную такую струю, потому что вот у нас был целый год зума, и все такие, типа, о, включи видео, я хочу видеть тебя, видеть твои эмоции. Да блин, я хочу выключить камеру, пожалуйста, можно так сделать? И вот мы mm -hmm.
4: здесь. Ну, а да. можно в нее скинуть всех людей, которые любят отправлять голосовые сообщения вместо текстовых?
0: Ну, только инвайты, можно
4: как общаются друг с другом?
1: Если у них есть айфоны.
4: И инвайты. Эти зумеры изобрели телефон, бляха-буха.
1: На самом деле прикольно. Каждый раз, когда появляется какая-то новая соцсеть, кажется, что, ну блин, ну что еще можно придумать? Ну что вообще еще можно придумать? А появляется новые, и все снова бегают по потолку и хотят туда попасть.
0: О, там же еще прикольная фишка. Там в правилах написано, что это записывать нельзя. Ну типа запись экрана запрещена. То есть если ты хочешь записывать экран, там будет черный экран. Звук, по-моему, тоже отрежется, а даже если не отрежется и тебя запалят, то это как бы ата-та. Короче, а элитарность. Это как -то
3: можно запалить.
0: Ну, да как можно запалить? Я не знаю. Смотрят на то, что, что этот юзер ID делает, какие запросы там.
4: Да, это легко отслеживается. Даже Telegram отслеживает, типа. Он может, отп... он отправляет информацию о том, что ты сделал скриншот чата.
0: Вау! Ты под Фигеть. колпаком колен.
4: Они отправляют скриншоты. Вся, но... вся
3: моя несчастная активность. Маленькая, угогая.
0: Я сейчас, кстати,
3: начал гуглить создателей Клабхауза. ожидал увидеть, что там будут какие-то миллионы денег, гигантские инвестиции, потому что, мне кажется, завлечь такую толпу селебов бесплатно ради интереса ⁇ это довольно сложная фигня. Ну, То есть прошли уже времена элитного интернета, когда... Там та же Лепра а, собирал за счет своей элитности, элитности закрытости, и крутости реально классных чуваков. Но, похоже, может быть и правда возвращается это все снова по кругу, и снова э, есть необходимость рынка для рынка в каких-то элитных таких сервисах. Да.
4: Я просто уверен, что они... Как сказать, они просто ввели систему инвайтов просто потому, что они еще не готовы полностью выкатывать приложение. Вот и все. Ну, то есть, при реально, что прикинь, реально, них сразу сейчас. много
0: миллионов, как бы, и все обвалится. Mm -hmm. Ну, да. Там, а еще я
4: Была,
1: ну, кстати, вообще... забавная... А. Была забавная история с тем, что после того, как туда пошел Илон Маск выступать, чуваки побежали скупать акции компании Clubhouse Media, а? и это была не та компания...
2: Да. Была, была, была уже мысль Взять название компании Найти похожие И в них вкладывать Деньги В их акции Чтобы потом надеяться на Илон Маск Что уже дважды, так даже трижды так случилось Да Доккоин еще взлетел благодаря Илону Маску
3: Вообще, мне очень нравится эта идея моментального контента, которая еще началась с Инстаграма, то есть, типа, Инстаграм что-то инста сфоткал, выложил, а то же самое в ТикТоке. Это быстрые ролики, по сути, которые предполагаются, что они короткие, их дофига, и ты им просто бомбишь-бомбишь. Но что в Инстаграме, что в ТикТоке, это все превратилось в какой-то там офигительный продакшн в одно лицо. Ну, типа, офигительный, иногда, правда, хороший, но... Люди начали прямо упарываться и снимать. И вот я боюсь, что Клабхаус ждет то же самое, если он станет популярным. Этот сервис потеряет своей какой-то органичности, живости. Вот. Но сама идея, что ты говоришь, это все сразу куда-то улетает, это здорово. Но это такая вот такая новая искренность. Вот что в эпоху ковида нам стало не хватать, вот этой вот всей живости какой-то там. Ну, Типа люди потребляют кучу видеоконтента разного, и он весь такой э, э, сфасованный, как надо, весь то раз обработанный. И мне кажется, такие сервисы, которые, э, которые приказывают тебе что-то выкидывать прямо за раз, они будут популярны в будущем, да.
0: У меня есть предложение. У нас же есть телеграм-чатик, и почему-то аудио чат в телеграме не взлетает. Что если взлетит комната в клубхаусе? Давайте мы отправим первым нескольким участникам чата инвайты, а дальше лавинообразно туда могут взлететь все остальные. А,
2: а подкастерам... Давайте
3: привет на мой OnePlus, пожалуйста. Да, и на
2: мой тоже. А у меня нет ин инва ин инвайта. Я а у меня тебя. есть, но нет айфона. Спасибо. Вообще я бы и в чате нашем, честно говоря, поболтал бы, Так он включен, зашел, я, я же его включил. Смотрю, там кто-то сидит, я такой, привет, чё, как? Молчат, я думаю, ну... Ты анонсируй, пошел, типа,
0: Ребзя, я готов пообщаться в ближайшие 20 минут. Ай да, ну, мне а. кажется, так сработает. Ну ладно.
1: Слушайте, но да, прикол, прикол clubhouse это как раз в том, что это не общение, а это как раз вещание с вопросами, с какими-то возможными. То есть там же не, не просто типа болтать.
2: Нет,
0: это вполне может этапов, быть и общение. Да? Из
2: того, что ну, я один, видел, один из
0: вчера там прямо дискуссии, люди заходят, ну то есть из тех, кто может говорить и коммуницировать, э, заходишь, общаешься. Я думаю, что можно, в принципе, там всем просто... дать разрешение сразу.
1: Вся вот эта вот система с тем, чтобы начать говорить, тебе нужно как раз поднять руку и стать как бы спикером, грубо говоря, статус, ну, получить.
0: Это вежливость. Типа, не
1: просто у всех. Все правильно. Все одновременно говорят. Не знаю, я просто, у меня такое ощущение, что это больше не про поговорить, а про какие-то вот как раз типа, ну, метапчики там, еще что-то, кто-то пришел, что-то рассказал, с ним можно там, ну, да, задать какие-то вопросы, но как бы все равно, что есть как будто бы кто-то говорящий, а все остальные слушающие, по крайней мере, по тому, какая там тусовка собралась, кажется, что оно сейчас так.
2: Знаешь, иногда люди придумывают другое применение технологии, ну, GIF, например, GIF-формат. Ну, Он просто предполагал, что можно делать анимацию, но не предполагал, что нужно делать. Потом все взяли что-то и приспособили его. Может, так же с Клабхаусом будет.
0: Вполне может
2: быть. Хочет болтать, а. просто будут болтать. Так вот,
4: у меня вопрос. У -у -у. Как это монетизируется? Ну или планируется?
0: Пока никак. А как планируется, ну, возможно, там появятся какие-то платные, собственно, метапчики, как Аня сказала, и так далее. Сохранить запись за деньги.
2: Да, придут гикбрейнсы, будут проводить там курсы, например, да.
4: Вот я пока еще не понял, конечно, как это может потом взлететь, но сейчас в этой новости про то, как туда ворвался Илон Маск, есть вообще-то запись на Ютубе этого ростевого диалога. Во-первых, они умудрились как-то эту запись сделать. А во-вторых, mm. ну там такое шокальное качество звука.
0: Качество ну, прям, не очень. Ужасно, кстати, я
4: согласен. И как вы вообще в целом рассчитываете сделать из этого какую-то прям супер такую тему, если все это построено на микрофонах телефонов? У нас, мне кажется, у нас неплохой уровень качества звука, но она все равно умудряется писать, что у нас плохими Могло бы и получше быть. Да, могло быть и лучше.
0: Слушай, но при этом как бы есть пример, когда вот мы с друганами делали первый практически целиком сезон подкаста, записываясь на микрофон айфона, и ничего. У нас был
4: выпуск в одном из наших других подкастов, где написались в парке.
0: Да-да-да. Так что, слушайте, короче, я думаю, что при кольный инструмент, сервис, платформа, мне кажется, они даже сами до конца не понимают, что из него выйдет в итоге. Но пока интерес вот создается исключительно селебами.
4: Феномен. Мне просто нравится вот этот феномен. То есть это, это ну так раньше этот клабхаус называют уже прям самым горячим стартапом. Сейчас в долине. Вообще самым. И, ну, типа, а, а из-за чего? Ну, из-за ну...
1: внимание людей. Ну, это логично. Как... <laughs> в смысле, да. Какая еще компания, там, в портал, какой-нибудь сайт, не знаю, соцсеть. Первые же там это месяцы. Хотя, не знаю, кстати, сколько он уже существует. Собирают там Илона Маска и прочих ребят.
0: Ну, короче, внимание порождает внимание. вот Ну, да. Пока только такой рецепт.
4: Окей.
3: Ну, насчет нашего хоботского клабхауза. Если будет интерес, что можно сделать?
0: что так грустненько, конечно, Если будет
3: андроид, то вообще будет хорошо. Да. Можно, можно. С нетерпением ждем. Да. Залетайте. Они
1: про андроиды говорят, что это в марте, по-моему. Март называют, что типа... А, ну, недолго.
4: подождем. Если они до марта еще не подохнут, тогда, может быть, и сделаем. Да. А
0: ты оптимистичный.
1: Я принесла еще коротенькую новостюху, которую мне кажется даже мало вообще что то можно обсуждать, но просто это прикольно, потому что э, Word сделал, тестирует темный режим с темным цветом самой бумаги, то есть самого листа, на котором ты пишешь, и выглядит это, конечно, прям, ну, мощно, красиво.
4: Казалось бы, последний ты пробыл, бастион. Да? основа, положник, э, врвиглазного дизайна сдался под напором необходимых, не знаю, нововведений. Ура!
1: Нет, ну это круто, но в смысле там, я пишу обычно в Google Docs, например, там такого нет, чтобы прямо... Вот да, хочу хочу
2: Google Docs тему, Из моей жизни Word пропал вообще почти. Ну, я только вот на работе да. встречается. У меня тоже. А так? Ну, mm -hmm. потому что платный. Особенно, особенно Microsoft Excel. Нет, э, у Google Доков классно, что это все в интернете. Авто, э, может а работать Открою тебе секрет,
4: у офиса такое тоже есть. Да, Только да,
2: оно мерзотное. Вопросы к интерфейсам, да. Я пользовался таким, в, в Яндекс.Почте есть встроенный. Вот. Но как-то все так странно. В общем, да. Не нашел отклика.
3: Ну, это Microsoft, да, он, он такой.
2: Ну да,
4: теперь осталось дождаться, когда в Google ведут темную тему.
0: Блин, а ли вы, что были времена, когда я говорю, что темные темы это полное говно, и я никогда не буду им пользоваться. И что сейчас у меня Было -было. Тум тумблер на iPhone включен в режим автоматический? То есть где-то вечером это случается, и mm -hmm. я как уже привык, и все хорошо.
3: Ага. Понятно. Ну, у меня ну, кстати... везде темная тема работает, да.
1: Ну вот писать, если писать прям текст долго, ну то есть это, это симпатично выглядит, действительно это красиво выглядит, но я не уверена, что я бы смогла прям, ну реально работать с документом вот так вот на темном фоне. Тем более, что я очень много с текстами работаю, мне кажется, ну, было бы неудобно, я бы устала.
3: Я слышал у программистов, у программистов, все вот эти вот их редакторы кода на темном фоне работают как раз. Среди нас есть программист грубо говоря, и он, возможно, подтвердит мои слова.
4: Я никогда не видел ни одного программиста, который бы, ну, по крайней мере, ладно, лично никогда не видел ни одного программиста, который бы писал на, в чем-то, что имело бы белую тему.
1: Мне кажется, код и текст — это разные все-таки.
4: Я согласен. Почему? Потому что когда вот, вот у меня в последнее время ядрить такая ситуация постоянно происходит, мне надо открыть одновременно до хрена кус, кусков текста, кода и текста. Так. И суть в том, что мне надо в этом тексте выделять ключевые слова. Ну ладно, есть вот этот вот, подсветка кода, где там функции обозначаются одним цветом, переменные другим цветом и так далее. И мне в этом надо не потеряться. И я просто для себя могу отметить, что эти выделенные цветом слова выделяются для меня лучше именно на темном фоне. Вот мне кажется, в этом такое мое объяснение может быть.
1: Да, я вот тоже думала, что здесь про цвет именно важно, потому что когда ты с текстом работаешь, то там у тебя, ну не то, что все разноцветное, у тебя там всё одного цвета, в общем-то. И такое все ну, более монотонное, что ли. И поэтому сложность возникает вот именно в восприятии на темном фоне.
3: Ну, просто у кода больше необходимости в каком-то вспомогательном э, вспомогательной какой-то подсветке, какие-то там элементы, переменные, э, вспоминаю умные слова, э, про что я и общем, говорил всякие, всякие штуки в коде, которые надо подсвечивать, они относятся к одному классу, к одной там сущности. Вот. А кстати, что касается текстов, я э, когда-то давно видел редактор, который типа работает как печатная машинка, то есть у тебя посередине держится строка, и ты просто пишешь, и текст уходит наверх. Интересно
0: когда-нибудь попробовать, я забываю все время. Я такую штуку пробовал. Мне
1: кажется, это неудобно.
0: Это неудобно, но это решает одну проблему. Не знаю, наверное, у многих, сейчас ты, Аня, тоже что-нибудь скажешь по этому поводу, у ребят, которые работают с текстом, частенько есть такая проблема, когда ты любишь, хочешь, тебе необходимо, или ты просто не можешь это контролировать, возвращаешься к уже написанному и начинаешь править. Сука, да. просто возьми и пиши, допиши до конца, а потом да. читай и правь. Это сэкономит тебе миллион времени. Но это неизбежно, короче. И вот эта штука решает этот вопрос. Mm -hmm. Я пробовал, я не смог просто потому, что это ну, очень непривычно, оно убегает и тебя первое время раздражает. Возможно, стоило терпеть, но как-то я в итоге избавился от этой проблемы ну просто. Теперь я могу просто писать и не, не оглядываться.
1: Мне кажется, что в процессе письма важно еще как будто бы видеть конструкцию целиком. Это раз. А два, важно видеть еще забыла термин, как называется. Ну, что ты имеешь в виду? Забыла. Короче, есть специальный термин для того, как, э, вот, ну, собственно, текст разбитый на абзацы, и, в общем, другая графика текста на странице, и вот это вот все общая форма как бы текста на странице Структура. с воздухом там, и совсем скульптурная формы по-моему.
0: Mm, прикольно.
1: Как-то скульптурная формы текста. То есть вот этот, ну, промежутки там, когда есть... Ну, я, я в основном, конечно, к это термин всегда видела, я его сама употребляла, не знаю, как-то его к не художке можно ли. Ну, короче, в общем, и вот это вот все важно видеть, когда ты пишешь. Мне, по крайней мере. То есть О, это есть это помогает... Очень... Да.
3: помогает... Помогает... Говори, пожалуйста.
1: Да, я... Что там? Я просто
3: думал, ты закончила и прервал тебя, чтобы поделиться своей редакторской болью. Так вот, у меня боль в том, что я работаю с пишущими часто программистами, и они мне присылают не в Google Doc файлы, не в DocX. Е. Они часто присылают мне формат Open OpenOffice а, или вот что-то с расширением ODT, как-то так. В общем, я не могу это открыть в принципе локально. Я как-то это конвертирую, загружаю в Google Doc, и он мне выдает с точки зрения отступов и расстояний полнейшую дичь. И я не могу сконцентрироваться на тексте, пока у меня вот ужасные отступы, ужасный шрифт. И я стараюсь как-то не
0: отвлекаться на это, но блинский... — Сейчас тоже было лайк скачай, либрофис, Ты скачай ты чё? — Да, кстати, во-первых, скачай OpenOffice, или вот... — Ребят, у меня обычно Office-то нету вроде бы. — Так как. он бесплатный, просто а, ну, скачай OpenOffice. Но... — Ну,
3: потом мне загружать это в док для того, чтобы с другими людьми работать над текстом
0: с другими людьми, работать ладно, над ладно. текстом в, в, в Word? Е?
3: Ну, я просто через Google Doc я работаю. А, в Google Doc, прости, Господи, в Google Doc все скай, хорошо, да-да-да.
0: Бла-лайка, короче, тоже боль. Присылает тебе человек текст, автор, а ты редактор, и такой читаешь его. И автор в курсе, что когда текст попадает на сайт, парсер исправляет все говно, что там есть. Типа короткие дефисы исправляет на тирешки, кавычки на нормальные кавычки. Там неразрывные пробелы, отступы. Вот это все делает по красоте. Но, блин, редактор... Ну, то есть я... Это же, черт возьми, живой человек, я же тоже хочу комфортно читать твой текст, зараза, в чем проблема твоя, сделай ты сразу Ну то есть я хочу, опять же, в Google Доке там есть такая панелька слева, ты можешь ее нажать и увидишь всю структуру документа сразу, если там нормально размечены заги, подзаги и прочее, прочее Но те ребята, которые там пользуются просто балдом, и ты получаешь просто простынку, и такой, сука, что ж такое-то, ну как же быть-то с тобой вот, поэтому если вы авторы и нас слушаете, и у вас есть редактор, сделайте редактору хорошо, посмотрите Редакторы сразу... Редакторы тоже люди. Да, посмотрите сразу, что там были нормальные тирехи, кавычки, просто найдите команд f двойные пробелы, уберите их. Есть, зачем это все? Пусть всем будет комфортно.
3: H1, H2, H3, H4. Очень не надо, но это запомните, спасибо.
0: В общем, да, такие дела. Болями поделились Так это самое, да, вам может, всем хочется темную тему Мне кажется, я еще по этому поводу Ничего не сказал И Мне странно пока Что касается набора текста Это все-таки странно Интерфейсы я уже с свыкся, как я уже сказал А набор текста это все-таки Немножко не то Читать на темном фоне Прекрасно Набирать не уверен
3: я попробовал, мне кажется, я бы привык довольно быстро к этому.
4: Когда темная тема на хабре? А, Аня, когда темная тема
1: на хабре? дальше.
2: Листал интернет и наткнулся на свежий обзор игр от бонуса и Гамовера. Вы помните такого? Конечно.
0: Еще бы.
4: Ну, они, они регулярно
2: уже... выступают на канале Навигатор Игрового Мира. Да? Да. Ну, в общем, я наткнулся на этот самый канал, и там, в общем, бонус -овер о своих самых любимых играх, о семи штуках. И я вспомнил детство свое, и у меня столько приятных чувств связано с программой от Винта, я прям даже взгрустнул мне, ну, скучая по тем временам. И у меня чувство о тех временах было такое, что вот весь мир, это инкогнитое, и... С каждым этим выпуском ты что-то новое узнаешь. И вот это вот ощущение новых открытий, которые вы, может быть, испытываете, там, когда в путешествие ездите. Да. Вот. И тут, на самом деле, у меня не особо содержательная новость. Я просто наткнулся и проностальгировал, скажем так. Вот. Но для начала, в какие игры вы в детстве играли?
0: Сейчас ты ящик Пандоры, мне кажется, откроешь. Ну, в какие? Вот у тебя, я вижу, в документике написано Герой меча и магии. Конечно же, да. А все остальное? Просто меч и магия. Да, да, да. Кто-нибудь было такое тоже.
1: Ну вот мы с Колей явно играли вдвоем в Готику. Потому что Коля тут тоже в документике отметился. Готик мне ужасно нравился.
3: Да, я выиграл в основном во вторую, причем в России я ее смог только в классе, по-моему, в одиннадцатом. Последний раз я такой сел, так, всю жизнь пытался пройти, сейчас я смогу, да, я сделал это. Но вообще у меня, у меня есть краш, наверное, всей жизни, это серия игр Silent Hill. Это была, моя, это была моя первая игра на компе, Silent Hill 2, пиратский. Мне ее купил папа вместе с компьютером и с игрой «Ну, погоди» на диске. Ну, ладно, об этом не будем говорить. «Ну, погоди, Silent Hill». Не знаю, кто ему выбирал игры, но набор очень хороший получился. Вот. Silent Hill 2 — это восхитительное произведение. Это хоррор э, с шикарной музыкой. С, и вот, насколько я знаю, там, ну, выходил куча разных частей на кучу платформ. И есть довольно-таки уверенные слухи разные, что следующая часть выйдет эксклюзивно на PlayStation новый, и, наверное, ради этого я куплю новый PlayStation когда-нибудь себе.
4: Еще говорили, что будет Кадзима делать.
3: Ну, посмотрим, посмотрим. Он намекал в каком-то интервью, по-моему, даже арабскому какому-то каналу геймерскому, арабскому, он, это, кстати, тизер какой-то из следующих новостей, он намекал, что делается проект эксклюзивный для Sony, типа, которого все ждут, все будут ему рады, и, ну, разумеется, чему еще могут быть люди рады от Кодимы, Но ну, никакому там Metal Gear Solid, например, который выходит регулярно. Он не может вот, его Silent делать. Hill, это оно, да сален Hill – это то, что в сердечке.
4: А я вот хотел вспомнить, помимо Отвинта, я долго не мог вспомнить название этой передачи, но я специально перед подкастом погуглил ее, короче, я, она называется «Дэнди Новая реальность» с Сергеем Супоневым. Да. О, да, она да. тоже была хорошо. Замечательная вообще была. Э, вообще Сергей зовут? Сергей, да. Угу. Простите. Вот.
3: Я еще очень любил в, уже в сознательном возрасте весьма... Уже с младшей сестрой я смотрел «Галилео», и там в озвучке роликов тоже был он. Да, подожди, и, подожди, э, сейчас я... вот
0: э, я хочу понять Ой, э, да. разницу поколений, что
2: ли, уж прости.
0: Я что-то тоже не понимаю, потому что Галилео... вот
2: Пушной это, же. Да, это уже нулевые. Это не это, это нулевые. <связывающие> да. я, я, я думаю, Коля не Супонева имеет в виду в озвучке, а вот Бориса Репетура. Я имею в виду как, Репетура, как, да. А, который да, да. бонус.
3: Да, да, да. И мы просто с него начали. А, вот. окей. Я сразу вспомнил, когда мы заговорили про науч-поп, что он участвовал в создании прекрасной передачи Галилео. Да, Галилео! Чего
4: еще? Ты же играл в Fallout 3 радиус, ну
3: да. Нет, я просто про науч-поп тему продолжить хотел. Ты догнает это прекрасно, да?
2: У, у, у меня там э, какая-то философская шарманка в шоу-нотах про то, что вот эти вот передачи и телевидение вот этого вот детства, оно вот это приятное чувство открытия новых горизонтов вызывало. И когда вот вы переезжаете в новый район, новую квартиру или вот ездите в европейскую какую-то поездку, европейскую заграничную, и вот это вот ощущение того, что вот что-то вот неизведанное. Или когда вы в новый город переезжаете, и у вас постепенно карта формируется ментально этого города, постепенно открываются какие-то новые участки. И в обычной жизни, как будто бы, когда вот ты погружен рутиной, это чувство пропадает, когда ты полностью знаешь город, когда полностью все... Как, как можно полностью вы... знать город? Легко. Ну, а... Ощущение того, что ты знаешь Москву, оно в какой -то... Знаешь город, в котором ты живешь, мне кажется, оно возникает, даже если ты полностью его не знаешь. Понимаешь? Ну вот. Это фигурально такое, что ты понимаешь? Да. Я не в прямом смысле.
4: Я в родном городе, наверное, типа с закрытыми глазами
2: сориентируюсь. Город, ты, можешь не знать, но ощущение новизны пропадает. Вот это вот.
3: Это важное замечание, да.
2: В общем, понимаете ли вы мои чувства? И, и если у вас такая проблема? Что вы с ней делаете?
1: Вот просто у меня да. есть ощущение новизны. Ну, то есть... Всегда. Э, ну, если прям про город говорить, я поэтому и говорю про город. То есть... Э, да и не только, наверное, про город. Но, но если, если про город... Я просто очень люблю ходить пешком. И, типа, гулять пешком. И, ну, вот... Такое у меня развлечение И много лет это делаю До сих пор ну нахожу в Москве Какие-то места, в которых я не была Они же еще всегда меняются в разную погоду И с разными людьми И это все время разные совершенно впечатления И вообще, ну, то есть мне бывает такое Что я просто выхожу из дома, дохожу типа до парка Который вот у меня сокольники под боком И, ну, подхожу к пруду И у меня каждый раз ощущение, что это, ну, что-то новое И какой-то совершенно прекрасный опыт. И не только так, ну, с, с какими-то территориями, ну, нет, правда, это не амнезия, я не забываю, как
4: рыбка. Я как раз хотел пошутить, как золотое озеро.
1: Откуда здесь озеро, да? Нет, но мне кажется, что я просто рада, мне кажется, это моя особенность того, что, типа, ну, что я умею, как бы, радоваться каким-то очень простым вещам вокруг и ждать их. И, не знаю, Короче, я рада, что у меня это Не, ну, короче, ощущения новизны да.
2: у тебя не преподают.
1: Приятнее Блин, клево. Ну, наверное, Но да.
2: Радоваться простым вещам, как будто бы и ощущения новизны, это что ли разное? Вот путь.
0: смотрите, знаете, что я вспомнил? Обращающаясь к Долеру и Кане. Помните, мы как-то по городу шлялись, когда уже была или еще не да. было короны? Мы что-то забрели у -у -у. к набережной, и там был кебаб-хаус, который, типа, донор из Берлина, типа вот этот вот. Там было ощущение новизны. То есть я про него, ну, типа, помнил, что он какой-то такой есть, но я в эти переулки никогда не забредал, и прям, ну, было ощущение. Да. А у тебя, Далера, я, типа, не было? Кажется, такой, ну, это просто
2: переулок, я
0: тут знаю все давно, и не, этот нет, донор я, тоже я, знаю.
2: Я, я думаю, было, да. Я помню этот момент. Аня, ты хотел сказать что сейчас? Или как? Да,
1: yeah. нет.
2: Yeah. Я вот сейчас э, сменил жилье переехал в новую квартиру, и у меня такой новый этап в жизни начался. И я сейчас вот прям ощущаю, по мере того, как я осваиваюсь в квартире, гуляя по этому району, э я прям ощущаю эту новизну. Но в обычной жизни... То есть мне кажется, что это ощущение новизны, оно пересекается с э умением удивляться. И вот я иногда размышляюсь... Размышляюсь. <laughs> размышляю о том, что я как будто бы редко стал удивляться. И поэтому я стараюсь отлавливать моменты, когда я прям удивляюсь, смотрю там, как коллеги сайт какой-то сделали, думаю, ух ты, нифига себе. И фиксируйся, удивился этому. Но вот, рай, наверное, вот это чувство детское, чувство вот этих путешествий и переездов, это, возможно, именно какое-то удивление еще отчасти. Вы часто удивляетесь?
1: Я еще хотела сказать, что мне кажется, что... Мне, мне кажется, что мое как бы, вот это чувство новизны, в, которое было раньше, там, в юности в какой-то, когда вот я читала твои комментарии в доке, о чем думала. У нас тут, если что, кошачья жопка на экране, в местувании практически. И, ну, я думала о том, что, да, было, ну, раньше было прям очень сильное ожидание чего-то, Новый год, там, поездок, и вот этого всего, но мне кажется, что оно было связано с большим количеством ожиданий, ну вообще от жизни, что они, ну от жизни, от людей и от всего, что не очень, ну здоровы, там прям, прям вот эти вот ожидания выстраивают там себе какие-то какие-то картинки, да, и не знаю потом расстраиваются или не расстраиваются из-за того, что они там сошлись или не сошлись, и, ну то есть как, какие-то они как будто бы были не очень здоровые, то есть слишком уж сильные были эмоции. Больше похоже на какую-то то стадию мании да, в биполярном расстройстве, чем на ну, приятное удивление, и ожидание чего-то нового, которое у меня есть сейчас, например.
0: Я вот Мне подумал, хочешь что-то сказать? Ничего он не хочет сказать. Кот. Ты молодец. Я вот подумал о том, что ощущение новизны, наверное, ну, если говорить о городе, конечно, возможно, появляется из-за того, что появляется в какой-то момент автоматизм ты каждый день идешь на одну и ту же остановку, садишься на, на один и тот же маршрут, едешь до одной и той же другой остановки, приходишь в тот же офис. И ну, сколько раз было, что вот, когда вы, например, работу меняете, вы первую неделю можете легко уезжать там, на другие станции, другие ветки и так далее. А вот видите, у Ани как будто полу... получается удивляться по-прежнему. Я такая, о, Кантемировская. <смех> Например.
1: Это а ты очень, очень, да, очень хорошо вспомнила про, и сказала про автоматизм, потому что я вот тоже сейчас связала это вообще с каким-то, ну, уже в сторону буддизма пошла в мыслях, потому что это действительно про, наверное, умение именно присутствовать в настоящем моменте, а отсюда уже идет вот это, вот эти все остальные приятные эмоции, замечания того, что происходит вокруг.
2: А, а можно... Можешь честно сказать, сколько раз в день ты медитируешь?
1: Ой, сейчас да, нисколько. Ну, я у меня... А когда не... последний
2: раз медитировал?
1: Давно. Полгода назад, наверное. Mm -hmm. Ну, у меня не было почему? силы. На это ресурсы нужны, на это силы нужны. Ну, и у меня очень тяжелые два года, поэтому как бы нет.
2: Ты вот, Вань, когда сказал про автоматизм, я почему-то сразу подумал про медитацию, потому что когда делаешь паузы, ну, медитация, мне кажется, это отчасти какая-то пауза в твоем потоке. Потом вот как раз как будто вы настигаете вот это ощущение какое-то, что ты вышел из этой рутины, и удивление, и ощущение новизны. Слушай, да. Музыку долго, если не послушать, например, а потом начать, то это прям... Ого.
0: Есть такой момент, но я в плане... с Сани полностью да? согласен, что на медитации нужен прям ресурс, несмотря на то, что ты понимаешь, что часто ты помедитируешь, там, сложно 10-15 минут даже, и потом тебе будет классно и здорово. вот Чтобы просто начать, я такой, да блин, нет, я лучше на письма отвечу. <смех> <смех> <Я вот смотрю. смех> а то ведь я ничего не успею.
3: <смех> Вообще, я подумал, для меня, наверное, это было бы самым классным в жизни в большом городе. То, что у тебя есть огромная карта для исследований, потому что я обычно стараюсь подходить к какой-то там зоне, где я работаю. но вот тот же, например... Я приезжаю на метро к э, нужной станции, иду до работы пешком, и вот для меня вокруг как бы открывается такая неизвестная область, и мы с ней ставлю точки там. Типа вот точка, магазин, точка там красивый и точка там, строительское какое-то здание. И я к этому подхожу, как будто, ну, не знаю, у меня какая-то РПГ, что ли. Это прикольно. И ты ходишь разными маршрутами, у тебя наполняется эта карта, и ты постепенно выбиваешь платину за исследование. Это здорово.
1: Ой, а можно я вам еще напоследок расскажу про рандонавтику? и про Гиде Бора, и про автоматизм да, like в городе. Короче, был такой чувак Гиде Бор, философ. И, в общем, я не буду углубляться, но, э, в общем, в применении к языку он исследовал там какие-то конструкции, говорил о том, что они устарели, о том, что язык мертв. А потом перенес все это на как бы, топографию, на географию и на движение в городе. И если очень коротко, то ну, мысль, в общем, такая, которую мы уже здесь обсудили: что типа, когда ты много живешь там в городе, то ты все делаешь на автомате, идешь на работу, там еще куда-то, и, соответственно, ну, перестаешь, грубо говоря, жить настоящую, настоящую жизнь. И вот это все нужно взламывать. И э, он. В общем, есть разные практики гуляния, которые как бы взламывают эту систему. И там всякие ребята, которые называли себя фланерами там, и прочие, в общем, по-разному по пытались это делать. И есть там разные способы. Например, можно придумывать себе какие-то там правила, которым следовать в городе. Вот я так пробовала с товарищем ходить гулять, э по правилу, что каждый раз, когда кто-то из нас начинает новую тему разговором, то есть мы идем, болтаем, да, и когда кто-то вдруг, ну, пере переходит на новую тему, нам нужно поворачивать в его сторону. Ух ты. Сложно? Или вы поняли? Поняли? Не, Понял. это понятно. Поняли? Поняли? Вот.
4: Прикольно. Как и при как этом бы... прийти куда-то. Ну, если есть цель.
1: Нет, цели нет, в этом и смысл, конечно. И, ну, как бы есть разные способы. Можно просто там все время поворачивать там направо, но, правда, это, наверное, будет не очень эффективно. Можно там направо-налево, можно идти за определенными людьми, например, можно идти по цвету, можно еще что-нибудь. Есть специальные приложения, которые тебе автоматически простроят точку, ну, в смысле, покажут тебе сделает тебе маршрут в рандомно выбранную точку в городе, и тебе нужно будет дойти до этой точки и посмотреть, что там вообще находится. Ну, и ты, соответственно, не знаешь, что может быть двор там, все что угодно. И вот такие вот штуки, они как-то тоже помогают по-новому на все это посмотреть.
0: Я знаю это под названием «Северо-западный проход». Я даже сейчас вспомнил, откуда я это выцепил. Есть такой чувак, был такой чувак Герберт Уэллс, вы его, очевидно, знаете, у него была такая новелла «Дверь в стене», и там был отрывок, в котором один герой другому рассказывал, как, собственно, играть в этот самый северо-западный проход. Задача заключается в том, что ты из дома выходишь там минут на 10 пораньше и идешь до знакомой точки незнакомым путем, то есть сворачиваешь куда-нибудь не туда... И потом пытаешься найти путь, не пользуясь картой ничем таким, просто найти путь к твоей цели. Вот тоже есть такой варик.
1: Я к подкасту приложу ссылочки на два приложения, которые как раз типа такие гулятельные. Ну, то есть одно, по-моему, как раз тебе рандомную точку простраивает, а второе что-то еще делает, я уже не помню. Ими можно пользоваться там в новых городах Тоже тоже интересно, потому что ты гуляешь Не туристическим маршрутом, а Ну, рандомным и Совершенно каким-то другим
0: Блин, для всего есть апчики, прикиньте Это так удивительно Вдвойне забавно, что Начали мы с бонуса и Закончили Путешествиями в городе у меня все. Что, если как вы не будете идеи. переходить к следующей Пока теме, что. я вынужден буду сказать, что я посмотрел этот ролик, и, блин, время никого не щадит. Бонусы гаммовер уже не те. Голоса те, а ребята уже не те. Да и откровенно говоря, я посмотрел
4: старые выпуски от Винта. ну, блин, без слез не взглянешь на самом деле. Они такие... что там? Ну, в смысле, там такие шутки стрёмные
2: <с2> а я, стилик, я такой не был, не и люди были Не посмотрел mm -hmm. Стремные-то какие
4: Может, да, Я не знаю, узнал. иногда они даже и сейчас продолжают На самом деле, жацыгают такие Типа постановочные сценки Когда обозревают какие-нибудь игры И они и тогда И сейчас смотрелись не, ладно, тогда они, может, смотрелись необычно, но сейчас они смотрятся просто как какой-то артефакт, реликт из прошлого тысячелетия, я не знаю.
1: Во вообще, я для себя так поняла, что лучше прям лапкой не трогать то, что у тебя то, что тебе нравилось в детстве, потому что очень большой риск того, что это какая-то чушь окажется совершенно сейчас. Да, Пусть Иногда останется не удивляюсь этим. вообще,
3: как быстро меняется юмор. И наши к нему отношения. Ну, если в общем взять, э, там, в шоу каких-то, там, те же анекдоты, прости господи, анекдоты, кому они сейчас нужны. Да, и вот культура тех же анекдотов, которые когда-то была давно популярная. Я в детстве, у меня была одна из первых книжек, это несколько сантиметров толщину э, книга анекдотов. Да, я вот помню, как это было здорово и весело. А сейчас нет, сейчас очень странно. И даже тот же баш, как переходящая такая моделька, мне кажется, он тоже уже не актуален, в принципе. Боже, я, я
2: сейчас подумал, а вам не кажется, что мемы умирают, и на их место пришли тиктоки. Ну, как это кажется?
0: типа такие так, движущиеся TikTok, мемы. Тикток
3: это... Тикток, да. да, это форма мема.
4: Ну,
3: ну, ну, в общем, мем спасает то, что
0: это мемы вымрут. Мем спасает то, что это более
4: общее понятие, чем просто анекдот. Mm -hmm. Нет, да.
3: нет. Кстати, ну, в культурологии, Формат насколько это. я знаю, мемы — это вообще мельчайшая культурная единица. Ну, мельчайшая. Мемы
2: есть везде,
3: и типа они формируют собой основу многих вещей.
1: Да, это как символ какой-то.
2: Да. Значит, картиночные мемы как будто бы умирают.
4: Это Привет, бонус б... это я еще. принес сегодня мем. Давайте просто продолжим традицию Вани, что мир состоит из протонов, нейронов, электронов и гононов.
1: Да. Блин, кажется, я что-то пропустила.
0: Шутки за
1: 300
4: вне контекста этой шутки Никакого контекста нет. Да. Я просто до сих пор вспоминаю про «Жаль, что ты пидор»
2: случилось какая-то фиксация у нас. <свят> <свят> Возможно.
3: Ура, у нас, у нас будет противная версия будет. Мы сказали плохие слова даже несколько раз. Ха-ха-ха. Давайте уже дальше понесем. Все, 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 несемся. Сидим. Не, не дави Тут. на меня, Let's не дави go. на меня.
0: <свят> вот <свят> судья надавил на адвоката, и он теперь грустненький. А мог бы не давить. Адвокат на заседании в Зуме полминутки не мог справиться никак с фильтром в Зуме, и поэтому вот на таком каком-то виртуальном заседании со сложными вещами, где решаются, возможно, судьбы людей, он, ну, его окошко представало в виде котенка. Причем котенок был анимирован, это такая типа масочка, которая реагирует на движение чувака, и, блин, это так забавно. Это уже разошлось на какие-то мемасики. Да. И вот у меня, собственно, на самом деле одна простая мысль. Как будто бы отношение к такого рода вещам, оно постепенно изменилось буквально за последний год. Ну, типа там в кадр могут заходить котики, там какие-то дети могут бегать на заднем плане. Как бы, когда все дома сидят, с этим ничего не поделаешь. Но при этом, несмотря на то, что Домашний офис, он как будто бы дом, он по-прежнему еще и офис. И люди вот все еще на сложных щах. На месте вот э, судьи вы бы сказали о а, тата. И главное, кстати, что он сделал после этого? Он обратил внимание, что перед тем, как зумиться, всем стоит проверять настроечки зума и смотреть, чтобы все там было по красоте. И серьезно обязательно. Так вот, вы бы стали делать а та, та", или Нет.
4: Зависит от контекста. Если там судили какого-то серийного убийцу, наверное, я бы все-таки обратил внимание.
1: С Сложный вопрос, да. С одной стороны, кажется, что нет, потому что вообще, ну, очень нравится идея про право на ошибку всем всегда, и это, в общем, забавно и смешно, мне кажется. С другой стороны, я, наверное, могу представить себя в такой ситуации, когда моя мысль будет типа, блин, ну вот... Ничего, у тебя, типа, одна была задача подключиться по зуму. Ну, потом, ладно, еще как бы, поработать с адвокатом или что-то.
3: поработать там, немножко да. потом. <laughs> да.
1: Да. Но все равно, ну, то есть, типа, блин, чувак, ну что за непрофессионализм? Ну, в общем, да, наверное, зависит прямо от, от дела и от контекста. Если бы это было какое-то просто обычное бытовое, не знаю, повышение, да. да, то можно было бы посмеяться.
2: Ну да. Если это дружеская встреча какая-то, мне кажется, уместно. Если мы с нами, есть уже какая-то связь, история общения. А когда это бизнес-партнеры, не знаю, неизвестные люди, но еще когда ставки как будто бы высоки и возникают разного рода заминки, то возникает лишний стресс. И как будто бы это вещь, которая может повлиять там, на репутацию, на исход и так далее. И здесь, наверное, действительно... Имеет значение то, как ты умеешь обыгрывать все такие состояния, ну, все такие ситуации. Но вот э, у меня было несколько раз, когда вот нужно было зум провести, я... вдруг внезапно всплывали какие-то фигни. Я немного стрессовал, конечно, потому что рядом там стоит 6 человек, которые как будто тебя ждут. Вот.
4: Я не знаю, насколько это уместно может быть. Ну, обсуждать имеется в, виду, в контексте этой темы. Вот я недавно посмотрел видео про то, как работает один известный геймдизайнер под именем йоку Таро. Может быть, знаете там игры серии НИР, что-нибудь в этом роде. В общем, просто его фишка в том, что он на людях никогда не, ну, типа, не открывал лица. Он всегда появлялся в маске одного из собственных персонажей. И это смотрится всегда максимально ну, так смешно, наверное, и неестественно, потому что в этой маске даже нету прорези для глаз, когда ему э интервьюер э протягивает микрофон, и, и он вынужден в, в протянутую руку этого геймдизайнера микрофон заставляет, потому что он не видит, где он.
3: Вот это упущение, да. Вот.
4: но это просто мысль за этим простая. Этот геймдизайнер не хочет, чтобы его творения как-то ассоциировались лично с ним. То есть, чтобы не было такой вот ситуации, как, например, с Кодзимой. Все видят игру от Кодзимы, и все такие, ну все, это достаточно уважительная причина, чтобы в нее поиграть. Мне вот интересно, типа в подобных отношениях серьезных такой подход мог бы быть жизнеспособным, в том плане, когда ты хочешь обратить внимание на какие-то аспекты твоего продукта именно в отрыве от тебя как Личности, стоящей за его созданием.
3: Ну, вообще сложно представить, что ты сделаешь себе такой образ, который будет отвлекать людей меньше, чем просто твое обычное лицо человеческое. Ну, как-то так. Знаешь, есть такая же тема в музыке, например, и Царствие Небесное М.Ф. МФДУМ, который почил недавно. Он всегда ходил в маске, потому что маска делала его персонажем, которого он представляет с помощью своих треков. То есть это не он, это МФ Doom. И чтобы постоянно быть в образе человека, который делает музыку, которую он делал, он ходил в маске. Причина другая, ну, как бы вот это было оправдано. А твой посыл, посыл этого чувака мне не ясен. Ну то есть если бы он просто пришел, такой совершенно обычный чел... Я сказал бы, сказал бы про свою игру, это бы гораздо лучше, мне кажется, повлияло бы на впечатление, на нейтральное впечатление о том, о чем он говорит. Вот у писа
1: писателей тоже такое бывает, что есть там авторы, которые не хотят, чтобы вообще не хотят, чтобы их как-то ассоциировали с книгами. Ну, в смысле, чтобы их лица не хотят публичности, короче. И тот же там Пинчон Томас, да, или наш Пелевин, да, который тоже Uh, у Пелевина на сайте там написано типа 48, там, я не помню точно число интервью человека, который никогда не дает интервью, потому что он, ну, редко дает интервью, но при этом они у него есть. Ну, короче, в так... я к тому, что здесь сценарий такой, что они просто, ну, как бы, не дают интервью, потому что не хотят вот этого всего. Ну, и, и это, кажется, логичнее, чем выступать в маске. Маска — это как будто бы какой-то, наоборот, пиар-ход, ну,
0: É,
4: так и
1: выглядит со стороны, привлекает.
4: не стану отрицать.
0: Ну, мне кажется, это не только выглядит, это так и есть. А если возвращаться к судебным заседаниям, то, по сути, ребята на самом деле ну, надевают некоторые атрибуты. В некоторых странах там это парик, мантия, все адвокаты, естественно, в официальных костюмах. То есть это создание некоторой атмосферы. Так что я думаю, что с масками ну, примерно та же история. И котенок, ну да, конечно, он не очень вписывается во все это.
4: А вот интересно, если ты появишься как бы, ну, как судья в подобной конференции, где на тебе будет маска парика судейского, <laughs> это считается оскорблением
0: там каким-нибудь? Или... Это какая-то мета-мета-ирония -мета уже получается. <laughs> С таким виртуальным нарисованным молоточком.
1: <laughs> ну, вообще, я думаю, что судьи-то точно считается, потому что на него же смотрят как на человека, который решение примет сейчас вот по поводу тебя, а он тут, значит... В какой-то, в костюме, там, котеночка с судейскими, бакенбармами, Но при можно
0: очень важная вещь, на самом деле, которая бы десакрализировала образ э, судьи. Ну, то есть это точно такой же человек, просто, возможно, более опытный, которому кто-то по какой-то причине доверил вот, судить. Возможно, возможно что-то бы изменилось...
3: Я хочу об тест на эту тему, конечно же, да. Но это <смех> довольно сложно, все-таки.
1: Просто кажется, что есть реально, что есть сфера, в которых нужна дистанция, вот о чем я думаю, потому что, э, ну, все-таки там те же суды, это довольно. Ну, часто сложное, там, тяжелое дело, и касается каких-то прям, ну, не знаю, больших вещей. И там не до личного взаимоотношения между людьми. Наоборот, кажется, что личные взаимоотношения, там, симпатия или еще что-то может там мешать. То есть, это кажется, что здесь должно быть что-то такое, ну, беспристрастное, что ли. Не знаю.
0: Наверное. Я единственное, что хочу сказать, что вот на месте адвоката с котенком... Не факт, что я бы среагировал быстрее, чем вот эти полминутки, потому что это реально стрессовая ситуация, все на тебя смотрят такие, давай быстрее, ты что, какие котята?
3: Ну, я бы просто рубанул камеру и, и настраивал бы уже параллельно, но если есть возможность. Вообще у меня самый главный вопрос э – -э, это зум раз. И если это зум, где найти эти фильтры? Я хочу быть котиком, чтобы только мои глаза было видно, их движение, это же офигительно.
1: Отвечаю, это же снап-камера, -снап короче. Там, помните, еще, может быть, какое-то время назад была такая же история с женщиной, которая презентацию коллегам вела, и она была в виде картошечки, и не могла тоже выключиться никак.
3: Я бы хотел, наверное, чтобы у меня... В зуме были такие эффекты, но не знаю, возможно ли это, наверное, вряд ли. Ну, разве что через трансляцию экрана... И да в смысле, тебе сейчас, мы все говорим, что, Снак чувак, возможно...
2: Твой ноут да? позволяет. Нужно скачать отдельную, это как плагин, как отдельная камера, установить, скачать и установить, потом выбрать эту камеру в настройках зума вместо твоей текущей.
3: Очень классно. Давайте дадим путемком. ссылочку на это, если вы об этом знаете, потому что мне интересно. Ну и всем, Этим. наверное, кому-нибудь спасибо. И давайте разгоним про науку, кто там дальше.
2: Да. Зонд Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. Меня... Какой молодец. Да, в общем, зонд Алямаль который переводится с арабского как «Надежда», вышел на марсианскую орбиту. Вот, он выполнил полностью автоматический маневр запуска на орбиту по графику. Миссия аппарата заключается в том, что там будут проводить исследования атмосферы Марса. И этот зонд... И ОАЭ они теперь входят в пятерку тех, кто на Марс отправил свои экспедиции. И меня эта новость привлекла тем, что это, ну, это миссия арабской страны, и 80% команды — это женщины. Но в первую очередь тем, что это миссия арабской страны, потому что кажется, что у мусульман и у арабского мира сейчас как будто бы не, очень, не очень хороший бренд, скажем так. И как раз вот такие вот события, мне кажется, могут помочь разрушить вот эту вот ассоциацию с тем, что мусульмане и мусульманский мир связан с терроризмом, потому что кажется, что это вот какой-то такой устоявшийся стереотип. И вот такие события помогают его разрушить. Это здорово, по-моему.
3: Да, очень классно еще. Я очень удивлен гендерному составу экспедиции, но это здорово.
2: И еще у Арабских Эмират запланировано исследование Луны. Они хотят э, к 2024 году э, отправить туда модуль, который должен приземлиться на поверхность, которую еще другие страны не изучали. Вот. И потом все данные, снимки, все это будет передано в исследовательские центры по всему миру.
0: Блин, звучит замечательно.
2: Интересно. Я вот не
4: задумывался до этого, но интересно, конечно, информация о том, что его запустили в июле 2020 года. и получается, а Он уже что долетел за полгода он преодолел 480 миллионов километров. Это быстро. А там... Я думал... Очень резко. Он... Я,
2: я думал, что полет до Марса год и более занимает, но нет. Но он просто летел с безумной скоростью там, 120 тысяч километров в час. Ну, это понятно. Еще более безумным факт, то, что он со 120 тысяч сбросил скорость до 17. За полчаса, да. типа. да. За 27 минут. Просто безумие. Наверное, поэтому там люди не могут с такой скоростью
4: летать, да? Mm.
3: Ну, да, я думаю, сложно создать такую, наверное, оболочку. чтобы. Да, ладно, с людьми бы он просто человек. тормозил
4: не 27
2: минут, а подольше. Типа день. Подожди, скорость движения Международной космической станции 27 700 километров в час.
0: Ну, не 120. Ну, да. Не, ну прикол -то в том, Знаете, что она, подумала, слава еще. тебе Господи, да. пока еще ни разу не тормозила
3: Я подумал о том, что Сколько нужно топлива на это все Но потом э, еще, еще раз Подумал и пришел к выводу, что Наверное, гораздо меньше, чем э, При начале полета с Земли, потому что там же Нет силы притяжения Такой особо централизованной Интересно, насколько меняется расход топлива Например, э, по сравнению но С 100 километров или, там, Наверх ну да, например, сделать расстояние до верхних слоев атмосферы, сколько топлива уйдет, и такое же расстояние проделать в космосе. Вот интересно сравнить расход. Да.
0: Тоже там в какой-то момент расход может вообще прекратиться. Тебе Главное задать нужный импульс, и дальше штука ну, просто летит, и все. Она... О, сопротивление. Точно. Нет.
2: Точно, есть же еще импульс. Да, там, там же для того, чтобы скорость увеличить, используют гравитационные маневры, когда вокруг каких-то космических объектов специально направляют по траектории, чтобы за счет воздействия общем, объекта ускорить mm -hmm. спутник. И таким да, образом... Как было, да. Таким образом можно понизить расход топлива. Как раз таки. Вот. Мне кажется, что вот такой смекалочкой пользуется специально, как раз, чтобы топливо смекалочка. не, не различиться. Лайфхак, блин. Такой лайфхак, да. <смех> <смех> Чудесно, да.
3: Five-minute five crafts, ага.
2: Побольше бы новостей про космос. Внушает. Да. Все в твоих руках. Чувак. Все в твоих руках. Сайт nasa. .co.
0: Да, Одной строкой каков.
2: новость, типа,
4: что украденные данные, которые хакеры вытащили с серверов CD Projekt то выставили на аукционе. Ну-ка, бегом, пацаны, скупать. Воу-воу-воу. Старт... А не, ну-ка, обратно, пацаны, стартоваться на 1 миллион долларов.
0: Новая рубрика в нашем подкасте. Новость одной
2: строкой.
3: 5-minute crafts и 1-minute story. Да, One как-то Type называется, по-моему, была такая рубрика в какой-то передаче по радио. Вообще, да, классно, когда есть больше новостей про космос, потому что космос — это вот для наибольшего числа людей такая зона новизны и приятных открытий, мне
0: кажется. А ты хорош, умеешь всех... закальцевать. Вообще, да. прям...
3: Но на самом деле еще маленький отрезочек сейчас будет дополнительного вашего времени мы займем. Я хочу рассказать о том, что вышел сборник рассказов российских фантастов новой реальности. И я сегодня прочитал интересный рассказ Сергея Лукьяненко о постковидном будущем. Называется «Крыса и пес». Но он, зан... он займет у вас, наверное, там полчаса времени. И это классно. Йоу. Ну, хорошая зарисовка от хорошего писателя. Ссылочка будет в описании. Тизеров не будет. У каждого
4: Но, есть и... такие знакомые, да?
0: Какие? Которые кто то вбрасывают, птус. а потом не рассказывают?
2: Ответы на вопросы слушателей. У нас в описании есть ссылка на Google форум в которой вы можете задать нам любой интересующий вас вопрос. В одном из выпусков мы на него, может быть, ответим. Сегодня отвечаем на вопрос Сергея. Привет. Пользуется ли кто-нибудь из вас LinkedIn? -ом? Удавалось ли находить работу с его помощью?
4: Я Дальше, пользуюсь.
2: Mm. Удавалось ли?
3: А но не пользуюсь.
4: Короче, я не знаю, как найти работу за рубежом где-нибудь еще, кроме как LinkedIn. Ну, наверняка есть всякие сайты, типа Monster.com и еще что-нибудь в этом роде. Ну uh, да, no, 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 LinkedIn работает. Работает хорошо. В частности, даже когда я еще в России жил, мне меня постоянно туда присылали какие-то вакансии. Сейчас присылают. Ну, в смысле, из России.
3: Надо оформить там mm -hmm. страничку. Ну, причем, да, знаете, LinkedIn что я упрал. заметил?
2: В
0: последние несколько месяцев у меня интернет от Ростелекома, и он больше не заблочен. А, скажем, если я выйду, если я зайду на LinkedIn через какой-нибудь, там, не знаю, Beeline, то он мне его не даст открыть. Вот так-то. Mm -hmm. Интересно.
1: У меня заброчен еще везде, да? Mm,
3: да, мой Net by тоже не дает зайти.
2: LinkedIn помогает тем, что это, ну, крупнейший сайт с резюме специалистами, поэтому все HR, для HR это один из обязательных пунктов при поиске новых специалистов, тем более он международный. И поэтому вот, если у вас там хорошо оформлен профиль, написаны все ваши навыки, весь ваш опыт работы, там, фотографии и так далее, то велика вероятность, что к вам обратится кто-то именно вот благодаря профилю. Лично, из личного опыта, вот буквально недавно мне предложили работу. Мы когда пообщались с HR, она сказала, что да, она нашла меня на ликидыне, хотя я его особо там ну, не поддерживаю, потому что я не разобрался, как им пользоваться и забил у него.
4: Вот там еще Сергей спрашивает дальше, имеет ли значение вот как раз активное его ведение и добавление всех подряд вот в списке контактов и так далее – Сложно сказать что-то. Я вот не могу сказать, что имеет или нет, потому что, по первости, когда я работу активно искал, я, разумеется, добавлял вообще всех подряд. Всех. Ну, это в основном были HR. Такое ощущение, как будто это соцсеть для HR. Но, видимо, набралось какое-то их критическое количество, после которого мне, ну, типа, не надо было уже никого добавлять, а мне все еще поступали какие-то предложения.
0: Ну, я единственное, что отметил бы, что, конечно, стоит за ним следить, может быть, не очень пристально, просто чтобы, ну, там не было каких-то очень старых отметок о том, что вы работали в такой-то компании тогда-то закончили тоже в лохматом году, а с тех пор у вас вообще никаких вестей, и вы как будто пропали. Тогда, конечно, на вас никто внимания не обратит. А если ну, у вас профиль видно что живой что там что то происходит это наверное плюс и да ко мне тоже какие-то ребята обращались предлагали работу в некоторых случаях доходило даже до оферов но я их уже не принимал
1: LinkedIn классно еще тем, что он, ну, вот он социальный, и его часто используют еще не только для именно работы, поиска работы, предложения работы, а просто для нетворкинга. И это очень удобный способ найти контакты. Там, э, хочется, не знаю, с кем-то запартнериться или поговорить с кем-то, найти людей там, для интервью, найти. Вот тебе нужно найти какого-нибудь менеджера из какого-нибудь конкретной компании. Это вот все через LinkedIn легко делается, и там, дальше можно уже общаться. И вообще мы с хабр карьеры пытаемся делать что-то похожее на LinkedIn социальное, поэтому если вас еще нет на хабр-карьере, приходите.
2: Да, в отличие, от, в отличие от LinkedIn, там очень приятно и удобно заполнять профиль. Я вот всем, кто хочет искать работу, я советую хотя бы для того, чтобы резюме получить какой-то, ну, составить, пользоваться хабр-карьерой. LinkedIn еще хорош тем, что он иностранный, и там, наверное, легко, проще искать работу за рубежом. По поводу контактов, можно провести аналогии с Фейсбуком. В Facebook очень важна сеть, в которой ты крутишься. Я в Facebook пробовал искать работу, не нашел, но было много откликов в бане, тоже вот недавно искал работу через Facebook. И нашел. Да, и нашел. И и даже я вот обращал внимание, что я когда добавляю кого-то в друзья, я всегда смотрю, а кто у него в друзьях есть среди моих общих знакомых, например.
0: Короче, лишним не будет. Вот не такой будет, ответ, да. мне кажется.
2: В поиске работы 100, 100 резюме отправил, одно обязательно выстрелит. И лишних инструментов нет. Это точно.
1: Далер, а ты вот чуть раньше ты сказала, что LinkedIn это самый большой, там ты сказала, это крупнейший сайт
2: с, нет, просто... не говорил Мне такого показал... вроде бы
1: я вот что-то за это зацепилась и нет. Короче, я если не... ты
0: не помню, кто-то это точно сказал, я это слышал.
1: Вот, по-моему, ты это сказал и, по-моему, он не крупнейший. Я это не точно, но надо погуглить и потом как-то об этом либо вырезать, либо написать, чтобы не это.
2: Хорошо.
1: Не плашать.
4: Может, это я сказал?
1: Не, не, -не. ну, не знаю, по-моему, Далер, но может и нет.
2: Не-не-не, я точно знаю такая. Я нелюбимая в Что
1: ж. Ну
3: Еще один вопросик возьмем сегодня. Это вопрос Кати. Катя работает системным аналитиком и переживает за того, что по ее мнению на ее смену придут разработчики, которые хотят заниматься не только кодингом. И вопрос в том, выживут ли аналитики и Если они у нас, в чем их ценность и аналитики вообще айтишники или нет. Ну, аналитиков у нас вроде как нет, ребят, да?
0: Среди нас нет. <laughs>
3: ну, в подкасте, в подкасте хоба у нас нет аналитиков, кажется. А среди нас, а, а среди нас, ну, я не знаю. Мне кажется, так или иначе, многие, многие из нас что-то анализируют по работе, какие-то пользуются какими-то инструментами. Ну, как минимум, там э, редакторы пользуются. Яндекс метрикой. Коль-коль, системный
1: аналитик это немножко да. не то же самое, что аналитик а, даже... А, ну, я
3: понимаю, да, понимаю, Ты но, но она разная. говорит, в принципе, аналитики. И я хотел к этому вернуться еще. Аналитики, <связь> короче, среди нас есть, и системные аналитики, э, я считаю, что зря вы, Катя, так напрягаетесь. Потому что если есть базис аналитический в виде там, знания SQL, -а, Python -а и прочих каких-то вещей, то остается только выучить какую-то предметную область, где, куда вы сможете уйти, если вам надоест быть системным аналитиком, например, там бизнес-аналитики, UX-аналитики, есть даже гейм-аналитики, это тоже... Неплохая профессия, кстати. Может, у нас не настолько востребованная, но в
4: принципе... Да, о чем речь? Под вас придумали новую супер-ультрамодную офигенную отрасль. Называется Big Data.
0: Вот. Да -да -да.
1: Слушайте, слушайте, подождите еще раз. Системный аналитик я, я хотела сказать, что системный аналитик, вот поправьте меня, если не так, да, это, это вообще другое. другое. Угу. Да, это не тот человек, который с данными работает, там, угу. с большими данными, или с, там, еще чем-то на питоне там, пишет. Это тот, кто, э, кому, кто продумывает, как именно там, делать задачи с точки зрения работы системы, которая есть в, ком в компании, как разработчикам ну, кодить, ну использовать. Я, кстати, использовать.
2: учился на системной аналитике. Блин, Кстати говоря. <смех> что ж, ты раньше не сказал. <смех> Но я просто не считаю себя системным аналитиком. Я, мой, да, я, я учился в институте, и наш декан, замечательный Семен Аврамович Пиявский, говорил нам, что мы все учимся на системных аналитиках это, да, действительно люди, которые вот занимаются именно анализом вот, системы и того, как туда можно... Ну, на самом деле, спектр задач, которые решает аналитик, он, в общем, очень широкий. Это вот в каком-то смысле может быть и интеграторы тоже.
3: То есть аналитика здесь не так много, как системного? Да, да. А -а -а. Вот у меня,
1: у меня знакомая просто есть, которая как раз недавно мне объясняла, чем же она занимается, потому что я э, тоже задавала ей эти вопросы, типа... Ты аналитик? Она говорит, нет, <laughs> я системный аналитик И вот, ну, то есть ей, грубо говоря Ей приходит от менеджера, от продукта Ей приходит задача, хотим вот это, да и она берет, она как бы промежуток вот этот между менеджером и техническим директором или темный дом там команды уже разработчиков. И она думает о том, как это сделать эффективнее, типа, о, вот это у нас уже есть, да, вот это мы не будем делать, это мы возьмем отсюда, короче, вот это все продумывает и отдает это разработчикам, ну техническому директору или там темный дом.
2: Да, это в общем человек, который решает сложные техническо-организационные задачи. Это интегратор, архитектор. Вот. И у него очень такая междисциплинарная в общем, навыки. И... То
3: есть человек может пойти в сторону тех лиц, например, или в другую сторону продакт-менеджмента?
2: Ну Да, И, в общем, люди, которые на стыке всего. И мне кажется, что так, ну, никогда не, не пропадет нужда в таких лю людях. Мне кажется, наоборот, есть недостаток таких специалистов. Вот поэтому вообще... Бояться, да, но при этом там
0: стоит. есть еще такой элемент этого вопроса. Считаете ли вы эм, систем, системных или просто аналитиков? Сейчас, секунду. Считаете ли вы вообще аналитиков айтишниками? Вообще аналитиков? Мне кажется... Я считаю.
1: Мне кажется, да. тут вот она подразумевает системных аналитиков, потому что Но при этом системных аналитиков. и
0: системных... Видимо, просто потому, что меня жизнь сводила с системными аналитиками в IT-компаниях. Но ну, да, я считаю, я лично считаю их айтишниками. Могут ли они быть совсем не айтишниками? Да, могут. И мне кажется, тут я с Долером согласен, профессия не умрет в этом виде никогда примерно. Потому что это ну, такой человек, через которого проходят большие крупные задачи проанализировать вообще, а еще... как это можно сделать.
4: Еще развею ее опасения насчет того, что на смену придут разработчики, которые хотят заниматься не только кодингом. Эээ, вряд ли. Думаешь? Таких, как и было, немного, так и
2: Если они придут, то они будут называться системными аналитиками. Какой у вас
0: бэкграунд? Ну, может быть, и не столь важно. Ох, заморочили, а мне кажется, мы... Катя, не, Катя. не переживайте, Но совершенно точно, да, да переживать не стоит.
1: Рубрика «Ссылка недели». Я, я принесла нативненько наш пост на Хабре, от Хабр Карьер. Мы сделали исследование, очередной зарплату раз в полгода делаем в общем считаем ваши денежки и про все всем рассказываем и вот кстати сегодня по-моему в чатике был какой-то вопрос про то как, как идти к руководству и просить повышение зарплаты и это вот один из способов ну собственно показать что в среднем по, по, по рынку да в Москве например в моя специальность в моей специальности люди зарабатывают столько-то а я почему-то на 30 меньше давайте-ка поговорим об этом. Вот, так что мы ссылочку приложим, почитайте, это интересно.
0: Я уже почитал, и это, как всегда, замечательно.
4: А еще Маша, я приятно. бы хотел напомнить про то, что у нас есть Patreon. Если вам вдруг очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите получить каких-нибудь дополнительных штучек, дрючек, всяких разных полезных, типа, например, возможность слушать наш подкаст в пятницу, а не в понедельник. Или, может быть, какие-то эпизодические вбросы типа блуперсов. Или что у нас там еще есть?
0: Да Лер хотел что-то гулять
3: от себя.
4: Да, нецензурщина. Специальные эксклюзивные посты от разных членов нашей команды то обязательно бегом по ссылке в описании и подписывайтесь на наш Patreon присоединяйтесь к уже огромной толпе людей из 20 человек вообще-то.
1: Обалдеть. Которых
4: человек. я хотел бы поблагодарить лично. Итак, большое спасибо Денис, Евгений Васкивский Александр Леан, Евгений Звягин, Надя Мальцева, Роман Долинкевич, Влад Должевский, Влад Сазонов, Анкл Соки, Боровский Богдан, Михаил Шляйгер, Никита Акимов, Паша Пастернак, Алексей Савин, Антонина Любенко, Дима Гиря, Владислав Рыжов, Уай, Фердович и Дмитрий Иванов. Вы прям классные хоббиты и хобро. Вообще прям люблю, целую.
2: Что ж. Да, Лера, ставьте давай.
3: нам ваши оценочки.
2: Мы, Мы ни разу как не сказали. Вы? Просто, значит, два раза не приди в
0: подкаст, и все. Да, Лев, Лев вот посмотрим, Лев. ты дослушаешь до конца или нет. Ну, давайте же скажем, да, скажем
1: все-таки в честь Лева о том, что, пожалуйста, вот прямо сейчас, если вы еще нет, нету, сходите в отзывы в пле куда там в комментарии в боксе и напишите нам о том что мы котики и что вам понравилось и мы правда скриншотим каждый комментарий и обсуждаем в чатике и очень радуемся
2: Все? да что все
3: чатик тележка у нас есть да чатик в Телеграме да спасибо там, там очень классная игровая
2: площадка. Мы всей командой завершили этот подкаст кусочком. Ура,
3: доползли.
2: Благодарим вас за прослушивание данного выпуска подкаста Хоба. Берегите себя. Хорошего вам настроения. Приходите в чат, присылайте свои вопросы, присылайте свои мнения на тему, которые мы обсуждаем, записывайте голосовухи. Всего вам хорошего. пока, Пока.
3: Пока. Оставайтесь любопытными, интересуйтесь Ой, да, миром, окружающим вас. Второе закольцевание темы. Пока-пока, ребят.
2: Покеда. Камиль, прости.